0: Sebrapcast, o podcast do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento.
1: Boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham. Meu nome é Jonas Medeiros. Essa é a primeira atividade dos Diálogos Sebrap. Esse é um novo formato que a gente está aqui, a gente tem a honra de inaugurar um pouco diferente do Seminário Sebrae a ideia é que seja uma proposta mais informal, mais flexível, mais baseada em diálogos, justamente para dar conta desse tema tão urgente que é como entender o Capitólio à la brasileira. A ideia desse debate virtual surgiu, então, dessa necessidade da gente avançar reflexões é, que dêem conta das complexidades, é, dos significados e dos dobramentos de tudo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. A gente está construindo enquanto sociedade a interpretação de como o evento do 8 de janeiro vai entrar nos livros de história do Brasil, e a gente vai então buscar aqui avançar uma modesta contribuição nossa enquanto pesquisador e pesquisadoras das ciências sociais humanas. Eu gostaria de pedir para as pessoas acompanharem as atividades do sebrap nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, dizer que esse debate vai ficar depois disponível no canal do SEBRAP no YouTube. E eu também convido quem está assistindo ao vivo esse debate virtual para vocês participarem, enviarem as suas dúvidas, as suas perguntas é, pelo chat do YouTube e a gente vai buscar ao final é, tentar responder e interagir com as suas questões no final do debate. Então, por fim, eu agradeço também demais ao convite do Arielson Favaretto, que é o coordenador de seminários do SEBRAP. Agradeço também a Estrada, que faz a comunicação do SEBRAP, que nos auxilia aqui do começo ao fim, desde pensar a dinâmica do evento, a divulgação, aqui nos bastidores técnicos do evento virtual. E, claro, agradeceu o aceite do convite da Bianca Tavolari e da Lilian Sendretti, para então apresentar nós três, que somos os participantes do debate. Sou Jonas Medeiros, sou cientista social, com doutorado em Educação pela Unicamp, sou pesquisador do SEBRAP, e com o autor do livro The Bolsonaro Paradox, The Public Sphere and Right-wing Counter-Publicity in Contemporary Brazil, o Paradoxo Bolsonaro, A Esfera Pública e a Contrapublicidade Direita no Brasil Contemporâneo, que saiu pela Springer em 2021. Já a Bianca Tavolari é professora do INSPER, pesquisadora do SEBRAP, principal investigator do MESILA, Maria Sibilla Merian Center, Conviviality and Equality in Latin America, ela coordena a sessão As Cidades e as Coisas, na revista 451, e é doutora e mestre em Direito pela USP, além de graduada em Direito e Filosofia, também pela USP. Por fim, a Lilian Sandretti é doutoranda em Ciência Política pela USP, mestre em Ciência Política e bacharela em Ciências Sociais, também pela USP. Ela é pesquisadora do Núcleo de Instituições Políticas e Movimentos Sociais do SEBRAP e está pesquisando seu doutorado o tema Desobediência e Incivilidade, Confronto político e repertório de protestos da extrema-direita no Brasil, 2013 a 2022. A Lilian, como todos nós, foi atropelada pela história e vai ter que acrescentar 2023 também na sua pesquisa em andamento. Para explicar um tão pouco a dinâmica que a gente pensou, a gente vai separar o nosso debate em três tópicos, antes, durante e depois do 8 de janeiro. Ou seja, o contexto, os antecedentes, do 8 de janeiro, o acontecimento propriamente dito, do Capitólio à la Brasileira, e por fim, os desdobramentos do que a gente considera que são os mais relevantes a serem debatidos e acompanhados. Então, aqui pela divisão, eu estou nessa posição dupla de ser mediador e participante de debate, então, pelo que a gente combinou aqui, eu vou, estou encarregado de apresentar inicialmente uma breve cronologia. Uh, mais ou menos de 30 de outubro de 2022 a 8 de janeiro, e como começar a interpretar, começar a entender esse processo. Uh, bom, 8 de janeiro não foi um raio em céu azul. É, é, na verdade, a gente tem que contextualizar esse acontecimento do 8 de janeiro, a invasão das sedes dos três poderes, uh, dentro de uma campanha de contestação do resultado das eleições. Então, acho que é uma coisa até se debater se era completamente previsível que algo como Capitola brasileira fosse acontecer, acho polêmico, mas acho que uma coisa que é bastante simples de se dizer é que era absolutamente previsível que alguma forma de contestação do resultado das eleições iria acontecer caso Jair Bolsonaro perdesse. Isso estava muito claro pelos posicionamentos do Bolsonaro e pelas discussões dentro dos públicos bolsonaristas, em termos de desconfiança com relação às urnas eletrônicas, a justiça eleitoral e os institutos de pesquisa. O que a gente não sabia ainda era qual ia ser o formato e qual ia ser a dinâmica dessa campanha de contestação. E, no final das contas, esse formato, essa dinâmica, a teve a ver com, basicamente, dois grandes elementos. Em primeiro lugar, os aprendizados que a extrema-direita brasileira teve, tanto nas suas lideranças quanto com a sua base, com relação à invasão do Capitólio, original, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, eh, por conta das consequências judiciais que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos, bem como pela perspectiva eh, de punições, principalmente vindas do ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse contexto, o silêncio do Bolsonaro, depois que ele foi derrotado, foi compreendido, justificado e acatado eh, pelos seus seguidores, que inclusive pararam de se autodenominar bolsonaristas, e se autonomearam patriotas, né? Isso tem a ver com esse aprendizado com relação ao Capitólio. Em segundo lugar, acho que o que explica a singularidade do Capitólio à la brasileira são as particularidades da história política brasileira, e aqui basicamente eu me refiro à tradição golpista secular das Forças Armadas, né? A gente tem que sempre levar isso em consideração que a transição do Império para a República foi uma intervenção militar, assim como o começo a radicalização e o fim do governo Vargas e, claro, o golpe militar de 64, que instaurou uma ditadura que durou duas décadas. Então, o que foi essa campanha de contestação do resultado das eleições? Né? Para quem não tem essa noção, acho que é importante a gente reconhecer que ela foi uma campanha temporalmente extensa, ela durou mais de 70 dias, ela foi espacialmente capilarizada, então ela está presente eh, por todo o Brasil, em todos os estados, em todas as regiões, num país que é continental, como o Brasil. Ela foi uma campanha emocionalmente intensa, em termos de dedicação de tempo e energia das pessoas. A doação de recursos facilita a mobilização, mas ela não explica a mobilização, nunca. A mobilização só é explicável por crenças, valores e emoções das pessoas, é isso que explica uma ação coletiva. Em quarto lugar, foi uma campanha absolutamente radical, desde o início, em termos de golpismo e autoritarismo. E em quinto lugar, foi uma campanha é extremamente inventiva e criativa com relação às táticas e repertórios. É um pouco que eu vou tentar apresentar da forma mais breve possível é, para a gente é, fazer o nosso diálogo. Né? A campanha ela começou com ação direta. Então, trancamentos de rodovias desde a noite do domingo, 30 de outubro, quando é, o resultado da eleição saiu e o Lula ganhou. É, esses bloqueios eles foram massificados por todo o país, isso principalmente pela quase total ausência de repressão das forças de segurança, em especial da Polícia Rodoviária Federal. Chegaram a ser mais de mil bloqueios, depois a Lilian vai poder, inclusive, dizer melhor do que eu, com relação aos números. Em segundo lugar, houve uma virada tática, então, a partir principalmente do feriado de finados, a campanha ela se concentrou na frente dos quartéis, em algumas cidades foram protestos de um dia, em outras cidades foram uh, vigílias de alguns dias, em outras foram acampamentos que duraram uh, 70 dias. Com, pelos meus dados, um grande protagonismo da região sudeste, uh, em especial do interior de São Paulo. Isso por si só já é uma virada com relação ao que a extrema-direita estava fazendo, que eram basicamente protestos, manifestações, domingadas na Avenida Paulista. Né? Terceiro lugar houve várias tentativas de virada tática que fracassaram. Teve uma greve geral patronal, que foi chamada em 7 de novembro, e que não deu certo, e uma greve de caminhoneiros que foi chamada, foi convocada em 18 de novembro, também não deu certo. Porém, é, a gente pode ler isso de uma outra maneira. Essas viradas, esses dias, essas datas, elas foram marcadas por uma intensificação de subterrânea invisível, de um ponto de vista da opinião pública é, mais geral, é, de espasmos de ação direta, principalmente nessa virada, o fim de semana ali, 18 a 22 de novembro, principalmente em cidades do interior, do centro-oeste, do norte, do sul, um grande protagonismo do interior do Mato Grosso, é, uso de aterros, miguelitos, rojões, incêndios, dinamites, numa radicalização daqueles bloqueios que a gente viu. Os bloqueios do começo de novembro foram muito mais massivos, porém esses de meados de novembro foram muito mais radicais e violentos. E, claro, é, duas datas fundamentais, o 12 de dezembro, é, por conta da prisão de um líder indígena chamado Tserere Chavante, isso culminou em incêndios de carros, de ônibus, uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, a tentativa era para libertar o indígena que tinha sido preso, e, por fim, o 24 de dezembro, na véspera de Natal, uma tentativa frustrada, de explosão de uma bomba num caminhão de querosene que estava indo em direção ao aeroporto de Brasília. Uma tentativa de terrorismo que foi frustrada. Então, isso dá pra gente uma noção né, da cronologia e dos repertórios, né? Mas como que a gente pode compreender de uma forma mais profunda e interpretar esse processo, né? É, o que eu tenho identificado numa pesquisa etnográfica que eu estou fazendo desde a noite do domingo, dia 30 de outubro, é que a identidade coletiva dos patriotas, e eu assumo que eles se chamam como patriotas, então é, uma, é um objetivo metodológico de seguir os atores nas suas compreensões. A identidade coletiva dos patriotas tem, em primeiro lugar, esse elemento unificador, que é um patriotismo singular, tem um elemento negativo, que é o anticomunismo, então o comunismo, é o, entre aspas, né, nos termos deles, é o grande antagonista, e tem duas matrizes discursivas que alimentam é, não apenas com discursos, com símbolos, com narrativas, essa identidade, que é de um lado militarismo, associado com armamentismo, e em segundo lugar, uma vertente específica do cristianismo. E a fusão dessas duas matrizes é, se dá numa noção de guerra santa. Então, isso fica muito claro por meio das metáforas que os patriotas é, se apropriam a partir de diferentes livros do Antigo Testamento. É, os patriotas se entendem numa missão divina de expulsar e aniquilar os povos infiéis para garantir a posse dessa segunda terra prometida por Deus, uma espécie de segundo povo escolhido, que é o povo brasileiro cristão. Então é essa narrativa teológica que ajuda a gente um pouco a entender a profundidade daquela frase super sintética que eles têm, que é o Brasil é nosso. O que, que significa o Brasil é nosso e, portanto, de mais ninguém? Essa guerra santa objetiva é libertar o povo brasileiro cristão da opressão e da escravização do comunismo. Então, nesse sentido, que eu defendo que não é, ah, não são os recursos de empresários que estão criando a mobilização, né? são essas crenças, esses valores e essas emoções muito profundas. Então, para encerrar essa minha primeira participação, aqui é, eu também tenho interpretado essa campanha de contestação do resultado como oscilando entre dois polos. É, e esses dois polos são duas maneiras diferentes de encaminhar essa Guerra Santa. Tem uma forma de encaminhar essa Guerra Santa que é terceirizá-la. Isso significa uma esperança quase messiânica de que as forças armadas façam a intervenção militar que vá salvar o Brasil. Né? Então a gente vê, inclusive, que a contestação do resultado da eleição é apenas um grão de areia dentro de um contexto de uma visão de mundo muito mais ampla. É, e a intervenção militar toda vez, ela é em parte terrena, em parte política, em parte militar, mas a outra metade da intervenção militar é que ela é religiosa, ela é transcendente, ela é divina. E existe uma segunda forma de encaminhar a Guerra Santa, que é a ação direta. Então, em vez de terceirizar, é tomar a história nas próprias mãos, fazer a Guerra Santa em primeira pessoa. Né? Seja para acelerar a chegada da intervenção militar, uma ideia de que criar caos e criar desordem por meio da ação direta vai obrigar as forças armadas a comparecerem para restaurar a lei e a ordem. Então, um imaginário não apenas reacionário, mas catastrofista, até mesmo apocalíptico. Seja também para substituir a intervenção militar diante da frustração e da perda de paciência, porque durante 70 dias essa intervenção militar não chegou. Então são esses dois polos uma esperança messiânica, que a intervenção militar venha e salve o Brasil, e de outro lado, uma ação direta diante da não chegada dessa, dessa intervenção messiânica. Né? Então, tudo isso, acho que, de certa forma, contextualiza um pouco o que aconteceu entre outubro de 2022, ou começa a contextualizar, e o 8 de janeiro, né? uma perspectiva de curta duração, porque essa foi a minha etnografia, a minha pesquisa está dedicada nesses 70 dias. É, o que vai ser interessante a partir de agora é ouvir a Lília né? justamente porque ela traz dados que vão trazer uma contextualização é, de uma duração mais longa né? uma perspectiva histórica é, mais ampla então passo agora é, para a Lília
2: Obrigada Jonas aproveito para agradecer o convite novamente, muito bom estar aqui com você com a Bianca e boa tarde a todas e todas que estão nos assistindo Bem, é, acho que para complementar esse ponto né, dos antecedentes que o Jonas bem chamou de campanha de contestação dos resultados das eleições, eu acho que é importante a gente retroceder um pouquinho no tempo e pensar e compreender esse fenômeno a partir do, de um contexto que o cientista político Klaus Mood, que é um, um, um cientista político que estuda a extrema-direita, chama de quarta onda da extrema-direita, né? porque nessa quarta onda, e a eleição do Bolsonaro estaria dentro é, desse, desse contexto, ela, a diferença dela para as ondas anteriores, a gente pode falar isso depois, decorre da normalização da extrema-direita no sistema político, e essa normalização ela passa tanto pela entrada da extrema-direita no sistema político, pela via eleitoral, né, seja é, é, cadeiras sendo ocupadas nos, nos parlamentos, seja partidos que abrem espaço para candidatura de extrema-direita e também na parte da, da arena pública discursiva, aquela sensação que a gente viveu durante tempos de que o limite sempre está sendo estendido do ponto de vista da, 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 da incidência de, de críticas à ruptura institucional, à, à, à institucionalidade democrática, né, então essa, essa, essa normalização, né. E aí, só para dar uma contextualizada, né, o que eu estou chamando de extrema-direita, e daí vou, utilizar, vou explicar depois os dados que eu mobilizo, está é, dentro desse contexto de quarta onda da extrema-direita global, que tem elementos transversais, né, tem elementos globais, como o nacionalismo, que no Brasil é né, uma categoria reivindicada nativa pelos ativistas como o patriotismo, é uma linguagem hierárquica e excludente é, em relação a marcadores de classe, raça, gênero, sexualidade, religião, etnia, em alguns casos. É, também é, uma violência, tanto no uso tático da ação direta, como Jonas é, mencionou, quanto também discursiva, né, no discurso do nós contra eles, e esse eles é não mais um adversário, mas sim um inimigo a ser combatido. É, e exterminado, né, por isso tanto uma retórica de guerra, de guerra santa, de, de resistência, como o Jonas mencionou, e claro, os dois, os dois pontos transversais que são bem conhecidos, que é a, a, o caráter antidemocrático e, e antissistema de pesos e contrapesos, e também a organização e difusão de subculturas extremistas e de desinformação por meio de redes sociais, né. A isso... É, se adiciona elementos locais, né? elementos brasileiros, né? a lá brasileira, que é, como o Jonas também chamou a atenção, a dimensão da pauta do intervencionismo militar, e que isso é, foi bastante presente durante essa campanha de contestação dos resultados das eleições e mesmo antes. Né? É, pode colocar o slide, por favor? Alícia. Obrigada. Então... Para falar desses antecedentes, a gente pode ir por vários caminhos. Eu vou pensar é, a partir da dinâmica de mobilização das ruas. Né? É, então, eu estou utilizando dados de eventos de protesto, de uma base que se chama CLED, que ela cataloga eventos de violência política, eventos de protestos, disruptivos ou não disruptivos, o que seria enquadrado, né, como, digamos, de uma maneira mais hum, chapada, pacíficos e violentos e também é, conflitos civis. E o período temporal que eu analisei foi de 2018 a, 2000, a dezembro de 2022. E a, e a ideia é, é, e dois pontos são relevantes nessa, nessa a distribuição, digamos, dos eventos de protestos analisados, que é como a mobilização de rua, nas suas diferentes é, formas de repertório, né, ela teve um aumento, So, é, teve uma queda na pandemia, mas desde a eleição do Bolsonaro ela foi aumentando, e sobretudo como um processo de radicalização política, com o uso de repertórios mais disruptivos, ele passou a, a, a ser constante na agenda é, desses movimentos a partir de 2021. Eu acho que eu consigo passar para o lado, consigo. É, ah, e um ponto importante, do ponto de vista metodológico, é o que eu estou chamando de evento de protestos, são é, eventos que acontecem é, de maneira pública e coletiva em localidades diferentes. Então, por exemplo, o 7 de setembro, que é né, um evento de protesto bem conhecido da, da, da dinâmica bolsonarista, ele entra no, no, na minha base como vários eventos, a depender de quantas cidades aconteceram naquele mesmo dia, aquele mesmo, aquele mesmo evento. Né? É, então... É, dito isso, né, é, o que a gente pode ter essa percepção a partir da distribuição temporal, e daí eu, eu fiz uma divisão anual, não né, desagreguei mais por, por meses, para o gráfico não ficar é, complicado, é essa ascendência da dinâmica de mobilização de rua a partir de 2021 e, sobretudo, no ano eleitoral, em 2022. E essa questão do ano eleitoral é importante e eu vou destrinchar ela um pouco mais adiante. E tem a ver com essa campanha de contestação do resultado legítimo das eleições que o Jonas bem colocou, né? É, Para a gente entender o que significam esses números, né? Em termos, aqui estão em termos absolutos, de eventos, de protestos por ano, é, vamos entender, assim, Quais foram as formas de ação mais utilizadas é, nesses, nesses protestos, né? Aqui é, eu apresento uma uh, tabela na qual eu categorizei o que eu estou considerando eventos, é, repertórios de protestos, né? É, e aí a gente pode fazer uma, uma certa escala entre aqueles que são mais confrontacionais e disruptivos e aqueles que são menos confrontacionais e disruptivos. Né? E aí, no, no meio, é, tem os dados de quais foram os repertórios mais utilizados pelos movimentos e grupos bolsonaristas durante os protestos de 2018 a 2018. Aqui, no caso, eu cheguei até janeiro de 2023. No gráfico eu não coloquei, porque como a dimensão temporal era para cada ano, e janeiro de 2023 eu tenho poucos né, dados, ficaria é, é, com uma base comparativa é, é, complicada. O dado que eu acho interessante de discutir aqui é o seguinte, é, é de se esperar que né, é, a concentração, que é um repertório, digamos, com menor custo, porque é, basicamente o que seria a concentração, né, seriam as pessoas se juntarem numa manifestação embaixo do MASP, ou numa praça pública, ou na frente de algum espaço uh, urbano ou não, que seja relevante simbolicamente para aquele grupo protestar. É, ela é, mais, é menos custosa porque é uma forma de protesto mais rotinizada nas democracias, né. Mas o dado interessante é que quando a gente olha do ponto de vista agregado, o repertório de protesto mais utilizado pelos uh, patriotas, como o Jonas falou, ou bolsonaristas, é justamente aquele mais confrontacional e disruptivo, é, que é o bloqueio. É claro que existem outros tipos, né, como a violência política, a sabotagem, a invasão, mas em termos comparativos o mais utilizado foi o bloqueio. E isso é um dado interessante para a gente um pouco é, desmistificar algumas análises pré, inclusive 8 de janeiro, que diziam que na maioria dos protestos uh, bolsonaristas havia uh, eram protestos pacíficos, né? Quando a gente olha, uh, no agregado, quando a gente olha qual foi a tática de ação mais empregada, não, uh, a mais empregada foi a confrontacional disruptiva, e não a concentração, né? E mesmo, é, e aqui eu não tô olhando a dimensão exatamente da distribuição do tempo, né? Mas, mesmo se a gente considerar os três tipos de repertório mais utilizados, né? Que foram a concentração, é, carreatas e bloqueios. Quando a gente coloca na dimensão temporal, é possível ver que a partir de 2021 é, há esse pequeno crescimento dos bloqueios como uma tática que foi aprendida, né, é, colocada em circulação, principalmente depois do 7 de setembro, com os bloqueios dos caminhoneiros, e depois ela foi replicada de maneira coordenada e intensiva em 2022. Né? Você tem um pico gigante em 2022 desse tipo de, de tática sendo é, empregada. E outra coisa que é importante faz, fazer uma, uma, uma nota é que... É, Além disso, né, eu estou olhando do ponto de vista das táticas, né? É, do, de, digamos da ação prática, mas eu não, não tenho dados aqui que mostrem é, do ponto de vista das pautas de cada um dos protestos. Mas a gente ainda pode fazer esse trabalho, né? Eu acho que eu estou fazendo uma apresentação com preliminar ainda, assim, no calor do, dos fatos. Mas é, o que a gente sabe de acompanhar o noticiário e que a gente sabe fazendo pesquisa é que né, esses, esses, esse, 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 essa estratégia tática é, de confronto e, e protesto disruptivo para causar impacto na rotina social, como são os bloqueios, que é uma forma sedimentada de fazer protesto e criar é, ruptura do cotidiano, ela foi acompanhada de um conteúdo... É, necessariamente antidemocrático, né? E necessariamente antidemocrático porque o pico é, desses, desses protestos foram após o 30 de outubro, como o Jonas mencionou na etnografia dele. É, e esse, esse dado é muito, eu achei interessante, porque antes de, de, quando a gente pega só o ano de 2022, é, Antes de 30 de outubro, a gente só tem 156 eventos de protestos, mas quando a gente chega depois das eleições, em 30 de outubro vai para 1.666. Assim, em dois meses, em dois meses, a gente tem mais protesto disruptivo de confronto para criar quebra da rotina social, para criar uh, enfim, eventos né, de, de, de violência política em certos casos. A gente tem mais é, eventos de protestos em dois meses após as eleições do que a gente tem em quatro anos. É, isso é um dado importante porque demonstra a coordenação é, desse tipo de campanha, como o Jonas mencionou. É, então, né, para um pouco fechar essa história que eu quis contar de, de processo de radicalização, essa escalada ela acontece em termos absolutos, né, a gente pode pensar a partir dos dados que de 2018 a 2022, cerca da metade dos protestos aconteceu depois das eleições, é, isso já é uma, uma divisória muito uh, expressiva, né, que metade dos protestos no período de quatro anos aconteceram depois das eleições, e em termos proporcionais, a maioria aconteceu em dois meses, né, então isso só, acho que só corrobora essa interpretação da, de como foi uma campanha coordenada de contestação de resultados legítimos da, das eleições, né. É, por enquanto, o que eu preparei para essa primeira parte seria isso.
1: Bianca, posso sugerir uma pergunta para você? É, o que a gente está vendo, que eu acho interessante da contextualização é um pouco demonstrar que a, o que a Lilian bem falou do caráter confrontacional disruptivo do 8 de janeiro já existia desde, desde o final de outubro. Né? E a gente está envolvido em pesquisas né, e discussões sobre a relação entre propriedade e protesto. Né? O que, que esse caso específico dos bloqueios de rodovia que, tão, que aparecem nessa virada de outubro para novembro se massificam de uma forma absolutamente intensa, são mais de mil bloqueios, como que isso complexifica a relação, a interação entre os manifestantes, o Estado, o Judiciário, as forças de segurança, é, o que, que, que você consegue enxergar de novo ou de continuidade?
0: Olá a todos e todas, é um prazer muito grande estar aqui, queria agradecer ao SEBRAP pelo convite, ao Jonas, à Lilian por estarem aqui conversando sobre esse tema, é, nos últimos, na, nem sei direito, a gente perdeu um pouco o tempo, né, da, 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 do tempo mesmo, né, do ritmo do tempo, mas acho que faz... Alguns dias que o Jonas e eu publicamos um texto na revista 451, que se chama Reintegração de Postos dos Patriotas, que tenta um pouco articular né, o 8 de janeiro a partir disso, mas né, a gente decidiu organizar de uma maneira que, então, a gente tem o antes do 8 de janeiro, durante e o depois, e acho que a pergunta do Jonas é fundamental para a gente entender uma série de coisas aqui é, sobre, sobre o que veio antes, né? Então, é... Uma das coisas que, que a Lilian estava comentando, que o Jonas estava comentando, sobre esse repertório né, dos, dos autodenominados patriotas, né, com bloqueios, com acampamentos, com ações que são diretas, disruptivas, que fazem parte de um repertório bastante é, é, qualificado né, de movimentos sociais e que a gente é, já viu como repertório em alguns outros movimentos, é, é, ele tem umas, algumas especificidades que eu gostaria de tratar aqui para que a gente possa fazer distinções entre protestos que são democráticos e que se valem de estratégias semelhantes e para entender por que, né, por exemplo, acampamentos puderam ficar durante 70 dias na frente dos quartéis, o que não é possível com outros com outros movimentos e isso tem que ver né, com a pergunta do Jonas, que é essa inter-relação entre posse e propriedade por um lado e protesto por outro. Então, a primeira coisa que eu acho que, que é importante a gente entender é que a gente está vindo em então, dessa análise de um, de um, de um, de um apanhado né, de protestos que está vindo desde junho de 2013, mas, mas o pós-junho, especialmente, em que se teve é, uma repressão específica, de, enfim, uma repressão de várias ordens, mas uma específica é, sobre ocupações, então se a gente pensa em ocupações é, de escolas por estudantes secundaristas é, em 2015 em São Paulo, mas também em 2016 em vários estados do país, né? então escolas, eram escolas públicas, então são patrimônio público, ou então se a gente pensa ocupações de rodovias, né, por movimentos sociais vários, mas especialmente durante a greve dos caminhoneiros, ou quando a gente pensa movimentos de moradia que ocupam né, prédios privados, mas também prédios públicos que não cumprem sua função social então tem um tema aí né, que é de diferentes maneiras né, é, se trata em torno da ocupação e que um acampamento não deixa de ser uma ocupação né, de um espaço público específico que é o espaço do quartel e acho que tem uma distinção importante né, é, não é só uma mas acho que ela é importante para a gente marcar a nossa conversa aqui que é os patriotas encontraram né, do ponto de vista do Estado brasileiro é uma não afirmação dos direitos de posse e propriedade, ou seja, os patriotas só puderam bloquear estradas do jeito que fizeram por três, quatro dias, né? é, ou então acampar durante 70 dias, porque o Estado brasileiro não se valeu é, de maneira sistemática de instrumentos como reintegração de posse, interdito proibitório, né, então antes de acontecer, né, já, já fixa ali uma multa para quem for é, fazer esse tipo de coisa, que foram muito comuns nas estratégias de protesto de atos, né, por reivindicações várias que se valeram é, é, de, de estratégias semelhantes ou, enfim, parecidas. Que que isso, por que, que isso é importante, né? Então, não teve é, é, mobilização do sistema judiciário do ponto de vista da recuperação desse patrimônio, seja dos quartéis, seja das ruas, seja das estradas, seja do ponto de vista das concessionárias, das próprias forças armadas, da União, dos estados dos municípios. Ninguém se mobilizou e é por isso que também essa estratégia é eficaz. Né? Porque se a gente pensa, por exemplo, nas, na ocupação das escolas, né, é, é, pelos secundaristas, ela surge depois, né, de um tempo que teve também, né, é, 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 catracasso, né, fechamento de ruas e que a ocupação das escolas surge como um ato, né, é, final, em que, né, só vai conseguir chamar a atenção para a dimensão né, específica, né, aqui em São Paulo, do fechamento de escolas e na dimensão nacional, sobre né, a reorganização, a reestruturação do ensino médio, é, é, por meio de uma medida provisória, na época, né, que estava que que tava em pauta, se as escolas fossem ocupadas. Mas as escolas, sistematicamente, né, a ocupação vai perdendo força, sistematicamente, né, com decisões judiciais que se respondem a ações de governos do Estado, de municípios, que estão dizendo, eu preciso recuperar o meu patrimônio, isso não aconteceu no caso dos patriotas, então a gente tem um reforço positivo, gigantesco para que esse repertório possa acontecer, uma das condições de possibilidade para que esse repertório possa acontecer então a gente não tem só uma leniência dos poderes estatais, mas tem um estímulo então o Estado brasileiro ao longo de 2022 não Solicitou no judiciário ou via forças armadas, às vezes nem sempre é via judiciário, né? E tem toda uma discussão grande que, que eu e Jonas vemos fazendo já, já há alguns anos sobre, sobre o quanto o caso da ocupação das escolas foi um caso emblemático, especialmente porque envolve esse personagem tão importante, né, que se tornou central em todas as nossas análises é, cotidianas sobre a crise democrática brasileira, que é o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, né? Que, no caso das ocupações das escolas em São Paulo, era o secretário de Segurança na época, e que, numa virada curiosa, né, solicitava lá em 2015 que é, as escolas pudessem ser desocupadas sem né, que a arena do judiciário fosse mobilizada, né, e que, então, por que é curioso? Porque não só porque tem né, uma série de movimentações da posição né, do ministro Alexandre de Moraes, que deixa de ser secretário de Segurança, passa a ser ministro da Justiça, então ministro do Supremo, e que, então, né, julga a própria ação é, que questionava né, a possibilidade de reintegração de postos de bens públicos é, sem passar pelo judiciário, mas também porque é, ele passa a afirmar exatamente o contrário, né? Então, em 2023, diante do 8 de janeiro, é como que a gente começa a ter a desmobilização é, dos acampamentos, né? ou mesmo, né, enfim, não, não se trata mais de bloqueio de estrada, mas especialmente de acampamentos. Pelo Judiciário, que é o Supremo, com uma decisão do Alexandre de Moraes dizendo que tem que desmobilizar e com a AGU né, é, é, incidindo para que tivesse reintegrações de posse, interditos proibitórios, e etc. Então, defendendo o patrimônio, é, mas, mas ainda assim, só depois do 8 de janeiro. Né? Então, acho que tem um, um antes, que é importante, que o Estado brasileiro não não se mobilizou para defender o seu patrimônio isso mostra para gente a seletividade né da defesa de patrimônio a depender de quem ocupa porque é isso que explica para gente porque que no caso das escolas ou no caso das estradas da greve dos caminhoneiros, ou no caso né, de Câmara de Vereadores, ou no caso de Ministérios, quando são movimentos que ocupam, ou no caso de né, é, é propriedade pública que é ocupada. Basta a gente pensar que na, durante a pandemia, pelo menos aqui em São Paulo, que é o que eu acompanho mais de perto, tiveram várias, várias é, é, novas ocupações em terras públicas que vieram de pessoas que não tinham como pagar seu aluguel e formaram favelas e que foram reintegradas pelo Estado durante a pandemia. Então, assim, isso tinha caráter de urgência. Agora, 70 dias na frente de um cartel não era caráter de urgência para defender patrimônio. Então, a gente viu aí uma seletividade que permitiu essa, esse específico repertório. Então, por isso também a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que... É, é, quando a gente isola né, o repertório, bloqueio de estradas, e fala assim, ah, bloqueio de estradas é vandalismo não necessariamente porque tem movimentos democráticos que se valem do bloqueio de estradas mas a diferença está no fato de que bom o bloqueio de estrada é, de estradas patriota durava três quatro dias gerou danos né é, irreparáveis de uma série de pontos de vista né várias pessoas que não conseguiram fazer cirurgias importantes danos a cargas e alimentos enfim a gente tem aqui um danos em cadeia agora quando a gente tem uma manifestação democrática que bloqueia a estrada ela é desfeita em poucas horas, até porque o objetivo dessa, desse bloqueio não é ficar bloqueado né, por três, quatro dias, é chamar a atenção para uma pauta e conseguir, por exemplo, uma reunião com um ministro, com um secretário, né, com alguém que, do ponto de vista da política pública, possa endereçar uma decisão. Então, ela é um meio para um fim, né? ela não é um fim em si mesmo. Então, eu acho que tem uma série de questões aqui que a gente é, tem que ter nuances para pensar o que, que é o repertório que diz respeito à propriedade, ou seja, ocupar é, estradas, né, saques, sabotagem, destruição de propriedade e tudo isso. O quanto o Estado não só foi leniente, como permitiu que isso durasse no tempo, porque a gente tem né, vários exemplos contrafatuais que poderiam ter perdurado no tempo e não perduraram por conta de repressão policial direta, por conta de multas específicas, acionamento do judiciário, e um Estado que decidiu ser seletivo e não ser proprietário dos seus bens no momento em que são patriotas que ocupam. Então, acho que do ponto de vista do antes, acho que isso é importante para a gente entender, a gente separar táticas específicas né, dessa, dessa conjunção, né, que dificilmente o movimento né, na, na, na composição que a Lilian fez, que adotasse práticas mais subversivas de protesto, teria a chancela do Estado brasileiro nesse nível, nunca. Né? mesmo quando o governo, é, se a gente pensar... Né? práticas do, do movimento é, sem terra, num governo que era petista, nunca tinha nada parecido com esse nível de autorização e chancela então a gente está falando de uma coisa muito diferente então é, é, o contexto da prática também é importante para que a gente entenda as diferenças e que a gente não equalize né? é, é, os, os protestos como se fossem a mesma coisa e que a gente possa entender também porque que eles duraram tanto. Bom, essa minha fala inicial, acho que a gente tem aí ainda um durante o 8 de janeiro e um pós, né, e, e acho que, assim, né, quem tá ouvindo a gente é assim, é, de, de tédio não morreremos, temos aqui, a gente podia ficar umas cinco horas falando disso, é, mas eu acho que, que enfim, acho que, que a aline e a Jana estão organizando super bem e a gente tem, tem muito assunto para conversar, tô ansiosa para ouvir as perguntas é, de vocês.
1: Muito bom. Então, a gente viu, basicamente, três formas diferentes complementares de contextualizar o 8 de janeiro, né? É, como que uma pesquisa qualitativa pode revelar as crenças, os valores, as emoções que estão na base dessa mobilização, como que a quantificação permite a gente a identificar tendências de uma intensificação de repertórios que são mais disruptivos, e como que o direito acaba revelando que a relação entre... Estado, protesto e repressão acaba tendo uma seletividade política e ideológica que, na verdade, beneficiou a extrema-direita. Né? Então, a gente chega finalmente no 8 de janeiro, certo? É, que é o assunto é, do, do, do nosso evento, do nosso debate. né é, Eu queria começar é, colocando a seguinte pergunta. Será, será que era previsível que ia ocorrer um capitólio lá brasileira, né? Ou será, que algumas pessoas até falam, será que era inevitável? Né? Eu, eu gosto de trabalhar com uma noção de que a realidade ela é formada, ela é construída por tendências e tendências Então, falar em termos de inevitabilidade é difícil, e mesmo em termos de previsão, eu queria contextualizar assim, eu estou desde 1 de novembro de 2022 tagueando os meus posts, que são meio cenas etnográficas dos patriotas, com a hashtag Capitólio Brasileiro. E eu estou é, trabalhando em artigos que eu publico lá no Poder 360, é, com a seguinte tese, enquanto durasse essa esperança messiânica de que a intervenção militar ia salvar o Brasil, essa energia dos patriotas, ela estava, de certa forma, contida de uma forma relativamente pacífica e passiva na frente dos quartéis. Só que, eventualmente, essa energia ia ser frustrada, certo? Em algum momento, o, o Lula ia tomar posse, o Lula ia ser diplomado, depois ele ia tomar posse. E, de fato, a intervenção militar não chegou, né? Então, também era, o que era previsível é que essa energia que estava ali concentrada nos quartéis, ela ia ter que, escola que ser canalizada de alguma maneira. A gente não sabe exatamente se isso ia significar que as pessoas iam desmobilizar, se elas iam ser, de certa forma, eventualmente, lideradas por uma nova oposição, uma nova liderança, numa oposição mais institucional, ou se essa esperança messiânica ia ser muito facilmente convertida em atitudes mais ativas e potencialmente violentas. Né? É... O que, que é definidor do momento da frustração dessa esperança messiânica? Né? São três acontecimentos em três dias um em seguida do outro. Né? Foi a live do Bolsonaro, no 30 de, de dezembro. O pronunciamento, ou seja, logo antes dele ir para a Flórida. O pronunciamento em cadeia nacional da Milton Mourão no dia 31 de dezembro, ambas as falas foram muito mal recebidas nos públicos bolsonaristas, a do Bolsonaro de uma forma mais ambivalente, a do Mourão foi lida como uma enorme traição é, das expectativas golpistas, e claro, a posse do Lula, né? as pessoas estavam é, no Facebook, é, em lives, em comentários, com a expectativa de que a posse do Lula não ia acontecer em primeiro de janeiro, então quando lá de fato acontece... É, isso também intensifica sentimentos que são de incredulidade, derrota, decepção, abandono, cansaço, arrependimento, indignação, raiva e traição. E a questão era um pouco, quem que vai ser culpado? né? Será que é uma culpa do Bolsonaro? Será que é uma culpa das Forças Armadas? Então, se tem essa frustração com a esperança messiânica, resta ação direta, né? sem intermediários. E possivelmente de forma não apenas disruptiva, mas é, possivelmente violenta. E existiu um grande debate dentro dos públicos bolsonaristas, né? É, tinha pessoas que diziam, não, gente, pode confiar, as Forças Armadas têm um plano, o general Heleno tem um plano, podem ficar tranquilos, o Mourão é um traidor, mas ainda vai acontecer. Outras pessoas estavam falando, não tem plano, gente, é, a gente vai ter que ser oposição, o governo Lula é, vai tomar posse, a gente vai ter que ser oposição institucional. E teve gente que estava defendendo ação direta. Por outro lado, acho que é bem importante a gente contextualizar que é um pouco essa desconstrução que eu estou fazendo do se a invasão do Congresso ela era previsível ou inevitável. Né? Isso foi tema de debate dentro de debate e de reflexão, porque na minha abordagem é, os públicos bolsonaristas eles não são é, autômatos manipuláveis é, por algum ator. Uh, externo ou vertical. Né? As pessoas têm agência, uma agência política, uma agência cultural, elas estão debatendo, elas estão refletindo elas estão divergindo com relação ao que elas deveriam fazer. A questão da invasão do Congresso sempre esteve presente, uh, de uma forma, inclusive, negativa, que é uma forma deles interpretarem e se apropriarem do Capitólio, de uma forma implícita ou explícita. Implícita por conta daquilo que eu falei dos aprendizados. Né? Existia um, um aprendizado que era Uh, invadir o Congresso vai ter consequências judiciais. E, às vezes, explícita. Teve alguns influenciadores é, bolsonaristas que fizeram é, a proposta de sair do QG do Exército em Brasília e em direção à sede do, dos, dos três poderes. É, e essa era uma posição minoritária, a posição majoritária dizia, isso é um erro, vamos permanecer nos quartéis porque, enquanto nós estivermos na frente dos quartéis, o nosso direito de manifestação está protegido, está garantido, é o que a Bianca justamente falou. Então, uma parte do Estado, em especial as Forças Armadas, defenderam e protegeram a liberdade de manifestação das pessoas não fazendo uso, por exemplo, de reintegração de posse desse terreno na frente dos quartéis. E outro elemento que talvez diga que o, cap essa, o Capitório lá brasileiro não era totalmente previsível é que o QG em Brasília, estava se esvaziando. Então, existia uma tendência de desmobilização que, entre aspas, salvou, foi a chegada de 100 a 150 ônibus em Brasília, vindos de diferentes cidades do país. Isso significa cerca de 4 a 6 mil pessoas, se a gente considerar, então, que tem cerca de 5 mil pessoas que chegaram em Brasília e uma quantidade declinante de pessoas é, no QG, do exército, não era uma multidão. Não eram milhões, não eram centenas de milhares, não eram dezenas de milhares de pessoas. Então, o que aconteceu no 8 de janeiro só pôde acontecer, mais uma vez, por omissão e conivência das forças de segurança. Agora, o que, que eu descobri? Mais do que o Capitólio, a grande inspiração dos patriotas era o caso do Sri Lanka. O caso do Sri Lanka começou a aparecer no imaginário político depois da posse do Lula. Porque, se a gente for lembrar, em meados de 2022... É, manifestantes invadiram o Palácio Presidencial, é, o presidente é, fugiu do país e renunciou. Então, é, essa era um pouco a expectativa de que algo acontecesse de forma milagrosa, seja com intervenção militar ou não. E tem uma coisa maravilhosa em termos sociológicos de apropriação simbólico, até de sequestro cultural, que existiam posts, por exemplo, que faziam a reivindicação da frase é, da música do Geraldo Vandré contra a ditadura. Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso foi uma forma, inclusive, de criticar os 70 dias na frente dos quartéis. Vamos sair da passividade. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos fazer acontecer. O que eles próprios chamavam de desobediência civil. E a gente vai justamente tentar destrinchar a partir de agora também nós três um pouco essa complexidade do que é desobediência civil enquanto categoria nativa dos próprios atores, o que é desobediência civil como categoria é, analítica ou científica e o que é desobediência civil como categoria política e normativa. Então, o que exatamente aconteceu no 8 de janeiro e como que a gente pode interpretar isso que é a questão, né? Então, determinadas chaves que simplesmente param a análise nas, nas, nos termos é, fascista, terrorista, golpista talvez não dêem conta é, da profundidade do que estava acontecendo da complexidade né? eu estava acompanhando o Heito de Janeiro por uma live é, e um influenciador chamou o, os acontecimentos em direção à Praça dos Três Poderes com uma marcha pela liberdade e ele explica para quem está assistindo ele que o que as pessoas iam fazer era a reintegração de posse da Casa do Povo então, quando começa a invasão, ele, inclusive, contextualiza. Gente, o povo ocupar a própria casa é vandalismo? Não é, é a integração de posse. Essa era a chave que ele explicava a lógica, a motivação. Uma outra imagem metafórica super forte que, que apareceu nessa live, não, nessa live não, foi num post de Facebook, que tinha uma foto é, dos patriotas subindo a rampa do Congresso e uma citação da Bíblia, do Antigo Testamento, fazendo, então, essa metáfora de que subir a rampa era equivalente à travessia do Rio Jordão, do povo hebreu, em direção, entrando na terra prometida. Então, o Congresso aparece de novo nessa chave religiosa como uma terra prometida para os patriotas. É... Então, os patriotas, inclusive, poderiam ter tomado outros caminhos, né, que não a depredação generalizada. É, eles passaram 70 dias organizando acampamentos e acumulando uma espécie de know-how, de trabalho reprodutivo, de cuidado, de alimentação, de organização, de, de limpeza, de segurança. Eles poderiam, por exemplo, ter é, feito, uma, não uma invasão da sede dos três poderes, mas uma ocupação. Da mesma forma, eles poderiam ter tomado um caminho completamente diferente. Né? Eles poderiam não apenas ter depredado, eles poderiam ter incendiado, eles poderiam ter explodido, inclusive tinha repertório para isso também, né? Teve, teve incêndios, teve atentados à bomba é, em eventos de protesto anteriores, né? Que eles tomaram um caminho diferente, eles, é o que eu estou chamando, é uma terceira via, vamos dizer assim, que é o que eu chamei de uma ação direta, de profanação generalizada dos símbolos de poder. É, acho que é um pouco essa chave que explica, é, que ajuda a gente a entender como que eles tomaram uma atitude ofensiva no sentido de ir contra esse tratamento de honra, de reverência, até de sacralização dos três poderes da república. Né? Acho que isso é uma chave para a gente interpretar como que eles partiram para uma depredação do patrimônio material, das obras de arte, para uma pilhagem, então uma escultura foi roubada, uma cópia da Constituição original foi, foi roubada, até armas foram roubadas do GSI, como que eles sabiam que existiam essas armas dentro do gabinete de segurança institucional. E a conclusão simbólica de tudo isso são os excrementos. Né? Então, são os atos de urinar e defecar, que é, é desonra maior do que essa. Né? Essas ações sociais elas podem ser lidas de uma forma, elas são irracionais, são loucas, são destrutivas. Tem outras formas de interpretar isso, né? como sentimentos que são sentimentos de fúria, de raiva e até mesmo de desprezo. E eu até queria propor aqui é, uma ficha que caiu, que o que aconteceu foi, eles radicalizaram em apenas um dia, em apenas poucas horas, na verdade, o estilo retórico do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro passou quatro anos da presidência com uma retórica que era agressiva, que era belicosa, que era ofensiva, uma quebra sistemática do decoro, até mesmo da liturgia do cargo presidencial, né? um caráter grosseiro, até mesmo, às vezes, grotesco, <risos> transgressivo a ponto de degradar a política institucional. Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram esses quatro anos e levaram até as últimas consequências em poucas horas. Né? Agora, essa profanação do símbolo de poder, ela, de certa forma, também diz de algo de um desespero, né? Claro, acho que existem múltiplos significados que as pessoas estavam ali interpretando, o que, que elas esperavam, quais eram as expectativas, né? Acho que tem aquela expectativa repetindo, né? Uh, criar a desordem para provocar as forças armadas, para provocar a garantia de lei de ordem, a restauração da ordem em uma chave autoritária, ditatorial. Mas também acho que tem um sentimento de abandono da salvação messiânica. Né? Então, o que restou foi um pouco essa catarse de profanar os símbolos de poder. Né? E acho que, no final das contas, essa ação direta ela acabou... Ficou muito difícil para os patriotas construir a legitimidade dessa ação direta. Né? Eles começam falando que eles vão fazer uma desobediência civil, mas para ser, de fato, uma desobediência civil, ela tem que ter uma legitimidade que só vai ser construída social, politicamente, diante da opinião pública. Ficou muito difícil né? essa essa construção da legitimidade do, do 8 de janeiro, eles ficaram muito isolados. Né? É, eu queria passar um pouco para a para te ouvir, Lilian de, de como que você está interpretando o 8 de janeiro propriamente dito.
2: Tá certo, agora eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Tá bem, silenciado, beleza. Bem, só para... Eu acho que o que tem a ver com essa minha interpretação... Volto um pouco em algo que, que a Bianca chamou a atenção e que eu acho importante, né? Que quando é, a gente está pensando em repertório de protestos, né? É claro que, do ponto de vista da análise quantitativa, eu coloquei é, do ponto de vista das ações táticas. Mas ele não pode ser descolado do seu conteúdo, né? Então, é muito diferente do ponto de vista do conteúdo, da legitimidade como meio e fim da ação, né? Um protesto ser antidemocrático ou não. Né, isso até nos leva a refletir sobre aquele velho dilema das democracias liberais, de é, quais são os custos de tolerar os intolerantes, né, e onde isso vai nos levar. É, então, é, dito isso, né, sobre o 8 de, de janeiro de 2023, né, o, a, aquela sua primeira pergunta, Diana, sobre se era previsível ou não, acho que para quem estava acompanhando né, a dinâmica de escalada de radicalização dos protestos, por um lado, ou a dinâmica é, dos dos contrapúblicos bolso, é, contra bolsonaristas, parecia que sim, porém, depois, é, pelo menos a minha percepção, depois de 5, 8 de novembro, quando teve uma queda, tanto na ação direta, né, teve uma diminuição dos bloqueios, é, e também não, não foram criados mais acampamentos, teve um, um pico de criação de acampamentos mais ou menos 2, 3 de, de novembro, depois eles se manteram intactos, como, como a Bianca disse, muito a ver em relação à seletividade das forças de segurança, mas novos acampamentos, a, a quantidade de novos acampamentos sendo criados foi diminuindo, né? e também em relação a essas táticas é, disruptivas e confrontacionais de bloqueio. É, com exceção do dia 12, mais ou menos, de dezembro, quando tem a posse do Lula e toda aquela uh, situação em Brasília, né, na, na capital, no qual, mais uma vez, é, a gente viu novamente a seletividade das forças de segurança em relação àquele tipo de expressão disruptiva é, da ação direta. E... Dito isso, parecia que haveria uma parecia que havia uma desmobilização entre, a, entre o, o pós, exatamente o pós-eleição e o final de dezembro. No entanto, eu, eu, gosto de, eu acho importante fazer um retorno é, no tempo e pensar num certo evento precursor do, do script golpista que, de certo modo, foi aplicado no 8 de janeiro. Né? Qual era esse script? Acampamento. É, tentativa de invasão retórica virulenta anti-separação dos poderes e anti-democrática que aconteceu em plena pandemia na época, num espaço que era proibido tanto aglomeração pública quanto estava interditado, que era a Praça dos Três Poderes em, em Brasília que foi pela ação direta do Grupo 300 é, que na época se reivindicava como uma ação direta de desobediência civil né? E, e, e é interessante como que ao longo do tempo né, esses contrapúblicos bolsonaristas eles de certo modo, à medida que eles vão se radicalizando eles vão passando de uma retórica de desobediência civil para uma retórica de resistência civil que só existe em contextos de regimes autoritários né, que não é o caso então sempre é uma produção de inversão moral é, então, é, é do, do, do conteúdo do, do agente agressor, né? não são eles que estão agredindo as instituições ou as liberdades e direitos individuais e coletivos de outros, mas eles estão sendo agredidos, então é sempre nesse, nessa, nessa retórica. E aí do ponto de vista de, de chamar atenção para esse evento precursor do, do golpismo, do, no sentido do script que ele foi pensado, embora ele ainda bem não tenha tido sucesso, porque não houve, na, naquele momento, por conta talvez da pandemia, uma seletividade tão grande das forças de segurança, porque o acampamento foi desfeito, a invasão, e é, os manifestantes chegaram a subir na cúpula do Congresso, mas foram retirados pela Polícia Legislativa, e também, obviamente, pelo, pela questão da massificação, eram números bem menores, de pessoas naquele momento, né? Então tem tem isso foi em 2020, né? Ao longo, como eu tentei mostrar é, com aqueles gráficos ao longo do tempo, houve né uma uma explosão de certo modo da dinâmica de eventos, né? Mais pessoas foram se engajando emocionalmente é, na, nessa nessa nesse tipo de, de 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 reivindicação, digamos assim. E o esse esse exemplo do dos trezentos de Brasília, é interessante porque fala um pouco de uma certa mítica patriota, patriótica de profanação daquele símbolo de poder constitucional e democrático, aquele espaço, né? É, já que não é possível, uh, felizmente, é, acabar com a democracia do ponto de vista do seu espírito, dos seus processos, das suas instituições, então é, se profanou a sua materialidade, né? É, então, do, desse ponto de vista, essa, essa ideia de, de, de quebra, né, de, de, de invasão, de desobediência, ela já estava implícita antes, bem antes de, de, de junho, de, junho olha, de janeiro de 2023, mas ela foi sendo construída né, ao longo do tempo, e nos resta agora entender melhor como foi essa construção. É, aí, sobre a desobediência civil, eu não sei se você quer que eu fale agora, Jonas, ou passo para a Bianca e depois volte.
1: Minha sugestão é que, é, é, para mim, tem a ver com as consequências, né? como que a gente interpreta e como que a gente lida, e quais os riscos, dependendo da forma que a gente enquadrar. Acho que a gente pode passar para a Bianca, pode ser? Uhum. Bianca, como que essa categoria de reintegração de posse é que é uma categoria tanto jurídica, mas também se tornou uma categoria nativa, né? pode ajudar a gente a entender um pouco o que aconteceu no 8 de janeiro para além de simplismos. assim.
0: Bom, acho que essa pergunta do Jonas vai estar tá no centro do, do nosso texto que a gente escreveu para 451, mas que o Jonas também já retomou aqui. Então essa ideia, né, de que, enfim, um dos patriotas que o Jonas acompanhava numa live dizia não se trata de invasão, se trata de reintegração de posse. E depois a gente encontrou esse mote uma série de assim, centenas de posts no Twitter e, e uma mobilização muito grande dessa, dessa ideia. Né? E aqui tem uma, umas coisas importantes para a gente entender. A primeira é um deslocamento. Né? Então, a tentativa de fazer uma diferenciação né, entre os patriotas e o MST, por exemplo. Né? Então, dizer a gente não está invadindo. Por quê? Porque, do ponto de vista deles, a invasão é a invasão de coisa alheia. Eles estariam ocupando algo próprio. Então, no sentido de que se é próprio, não se trata de invasão. Então, também é, a dimensão da ilicitude estaria estaria fora da jogada, né? Então é, essa essa construção, bom, é a casa do povo e o povo está retomando, né, a sua própria propriedade é, de pessoas que fizeram mau uso dessa propriedade no sentido de que, bom, a classe política inteira corrupta, né, foi um ataque aos três poderes. Não é só ao STF, não é só ao Executivo, é também a Câmara, o Senado, então é a classe política como um todo, e também, né, por esse, por essa ideia de que, de que as eleições é, é, teriam sido supostamente fraudadas, né? Enfim, que a gente sabe, não tem nenhum tipo de evidência mas, mas que isso é algo que, é, do ponto de vista da lógica dos patriotas, é uma evidência, né? Então, isso é algo que move é, as ações. Então, tem uma ideia muito clara que é uma retomada, então é retomada de algo que eles e elas sentem que eles têm direito. É, também é muito curioso porque é, reintegração de posse, tecnicamente, é uma ação, é uma ação judicial. Então, você bate na porta do judiciário para que você tenha né, a sua posse reintegrada, ou seja, você que possuía alguma coisa ou que era proprietário de alguma coisa, você teve a sua posse é, ameaçada ou foi tirado né, da sua posse e você está tentando voltar. E aí é muito curioso, porque os patriotas não, não vão ao judiciário, eles fazem com as próprias mãos. né. Então, também tem um deslocamento na ideia do que, que é esse sentido de reintegração de posse. Então, tem uma, uma demarcação em relação ao que eles veem como invasão, né, que são é, os movimentos que eles entendem que são né, vândalos, comunistas, etc., e eles querem se diferenciar o outro de usar um termo que é jurídico, com uma ação judicial, para não ser uma ação judicial, para ser uma ação com as próprias mãos, como se eles fossem proprietários privados, né, então tem, né, se a gente for olhar o Código Civil, tem lá uma, um dispositivo que fala que a propriedade privada, né, é, se for atacada, se tiver alguma ameaça, etc., o proprietário ou a proprietária pode se valer do que a gente chama no juridiquês de desforço imediato, ou seja, a sua própria força. Né? Então você pode defender essa propriedade com a sua própria força e eles fazem algo de semelhante a isso, mas não se trata simplesmente de um processo de privatização, né? como se o espaço né, é, é dos, do, dos prédios da, da esplanada né, é, fossem simplesmente de públicos para privados, não, eles estão falando, não, eles são públicos, eles são do povo. Mas essa ideia de povo, né, como o Jonas estava falando na primeira, na primeira fala de abertura, não é um povo, não é a sociedade brasileira na sua heterogeneidade, né? são os patriotas. Né? Então, tem uma coisa muito seletiva. Né? Então Se outras pessoas que eles não entendem como patriotas reivindicassem a mesma coisa, eles não entenderiam como legítimo. Né? Então, eles sentem que eles são, então, os portadores da titularidade desse direito. Isso que ajuda a gente a explicar, por exemplo, né, e está lá no nosso texto, que foi, inclusive, tipo, um ponto que o Jonas trouxe, que acho que é muito muito importante, né, no, no texto que é, é isso ajuda a gente a explicar por que, que eles produzem prova contra si mesmo, né? Não é um ato de simplesmente estupidez. Do ponto de vista de alguém que está retomando a sua propriedade, que está fazendo isso em nome do povo, que está se diferenciando de movimentos que entendem, né, que, que eles entendem que são invasores e eles não, e que então eles estão é, expurgando uma classe política que, pra, em sua concepção, é não só corrupta, mas é também indigna do seu nome, então não tem por que não filmar e jogar todos. Os ventos, porque aquilo que eles estão fazendo é essa cruzada específica que está que amparada em, em todos os direitos. Então, é, é, ainda que a gente com um olhar externo acho assim, nossa, que coisa, que coisa estúpida, né mas do ponto de vista da lógica interna, isso faz sentido também, ajuda a gente a entender como muitos deles e delas foram ficaram completamente em choque quando viram, quando o exército chegou e não era para ajudá-los, né ou então quando foram presos e presas e entenderam que estavam sendo imputados os crimes de do patrimônio, etc. Então, acho que tem aí uma sensação de onipotência desse proprietário privado que pode defender a sua propriedade e que ela é corroborada por aquilo que eu tinha falado antes, né, por um Estado que não colocou freio nisso, né? que não defendeu sim o Estado, o patrimônio público né, por outro lado, então é, tem uma sensação de onipotência que em tese poderia ser contra é, intuitiva, né? porque vocês poderiam estar imaginando bom, mas se eles se viam como proprietários se eles se viam como titulares de direito é, é, do, dos espaços públicos né? do, 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 dos prédios do STF, é, da presidência, do, do Congresso, né? Por que, que houve destruição? Né? E aqui eu acho que a, a chave que o Jonas propõe da profanação, eu acho ela sensacional para a gente pensar. Acho que ela ajuda a gente a pensar uma série de coisas. Mas então, por que, que, por que, que isso né, não é uma contradição né, do ponto de vista que a gente está tentando construir aqui? Porque em tese, a gente poderia pensar, não, mas se, se você é dono, né, se você se sente dono, você cuida do que é seu, né? Inclusive. Né, teve uma live que o Jonas estava observando que tinha uma senhora que começou a falar assim não, para, né? é nosso a gente já ocupou é o Brasil, etc não quebra e ela para de falar logo em seguida porque ninguém ouve ela, ela percebe claramente que ela está sendo deslocada porque tem uma sensação de onipotência que se é meu eu posso quebrar se é meu, eu posso profanar. Se é meu, eu vou é, destituir de uso de alguém que não deveria usar. Então, tem, né, tem esse desespero que, que o Jonas comentou, mas tem também essa sensação desse proprietário, dessa proprietária onipotente, que é, tem uma sensação de impunidade é, muito clara e não é uma sensação de impunidade é, artificial. Tem elementos muito concretos né, que corroboram essa sensação é, de impunidade. Mas uma última coisa que eu queria falar sobre o dia 8, que acho que é muito relevante para a gente, que é a gente separar é, a depredação, a profanação né, do caráter é, antidemocrático. As duas coisas estão interligadas, evidentemente elas se combinam. Mas acho que tem um, um, um insight que o professor Diego Werneck que é meu colega lá no INSP, comentou num podcast do Jota é, sobre a responsabilização dos atos, né? que eu acho que é muito interessante. Mesmo que os patriotas tivessem caminhado né, sem nenhum tipo de armamento, sem nenhum tipo de instrumento, tivessem aberto a porta dos prédios, sentado lá pacificamente, e, né, com cartazes ou de maneira silenciosa, e tivessem demandado uma intervenção federal das Forças Armadas. Mesmo isso, já seria o suficiente para a gente dizer que é uma tentativa de golpe de Estado, porque a única solução possível para resposta à demanda deles era um, 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 um rompimento com a Constituição, um rompimento com o Estado Democrático. Então, o que a gente está vendo aqui foi, foi, foi uma combinação né, de táticas como se fosse uma espécie de gran finale desses 70 dias né, de acampamento. Então, é, é quase uma, uma experiência catártica né, que sai é, desses 70 dias é, e, e com a expectativa que as Forças Armadas atendam, que o próprio é, Bolsonaro atendesse algumas das demandas, né, fala do Bolsonaro que não chegam a lugar nenhum enfim, então tem uma, uma, um escoamento né, de ódio, de raiva, que vai para o patrimônio que a gente consegue entender mas mesmo que né, o repertório fosse em silêncio sentar e falar, não vamos levantar e sair daqui da ocupação desse prédio é, enquanto as forças armadas não tomarem o poder isso do ponto de vista jurídico mas mesmo do ponto de vista político configura o Estado, né? não precisa né? então, assim, então acho que tem uma separação importante para a gente entender é, 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 como avaliar, especialmente, né, e essa é uma das minhas grandes preocupações, porque a gente está o tempo inteiro é, olhando para os patriotas na esfera pública, comparando com outros repertórios de outros movimentos. Né? Não é por acaso que o tweet do ex-presidente, Bolsonaro, comparava com o junho de 2013, é, não é por acaso. Então, uma tentativa de embaralhar as coisas para que a gente tivesse muita dificuldade né, de distinguir né, elementos importantes. Então, é, o que eu tentei falar antes, bom, nenhum protesto democrático contou com esse nível de autorização, chancela, permissão, conivência, né, Parentes de militares nos acampamentos, parentes do ministro da defesa nos acampamentos, né? Então, nesse nível de, de, de simbiose, né? Então, ninguém teve nada parecido. Então, a motorização, uma chancela num nível nunca, nunca antes visto. A segunda coisa, claro, né? Que acho que foi até a Lilian trouxe esse ponto: tem conteúdos antidemocráticos, e esses conteúdos antidemocráticos não mudam só... A gente não tem como isolar só a tática, né? A tática ela tem um fim específico e ela vai, vai se colocar aqui é, para a gente de uma maneira... De uma maneira diferente, né? Que mostra, então, essa seletividade que se coloca aqui. A gente tem que se perguntar, então, né? Por que, que o Estado brasileiro demorou tanto para reagir? Claro que em 2022 faz sentido, o governo Bolsonaro, mas, enfim, né? Em, em janeiro, tudo bem, estava formando um governo, etc. Mas um governo que já estava preparado para o caos, né? Ou então deveria estar. É, então, acho que tem esse ponto que acho que são dois, né? Um, como interpretar essa ideia de reintegração de posse? Então, como que eles mobilizam esse repertório para se diferenciar do que ele? Vem como invasão, né? a ideia de profanação, que eu acho que é super importante que o Jonas traz, mas também para a gente pensar que, mesmo que não tivesse né, é, depredado, que não tivesse dano ao patrimônio, ainda assim né, seria é, é, um golpe de Estado. Né? Então, não é porque a gente tem dano ao patrimônio especificamente que a gente. É, não é por causa do dano ao patrimônio que a gente configura o golpe. Né? A gente tem o dano ao patrimônio com um elemento de composição que faz esse grão-finale é, dos patriotas. Então, acho que. Né? vou parar por aqui para a gente pensar então as consequências e, e, e o, o de after, né? o que, que que sai daqui desse caldo é, de discussão.
1: Bom, reforçar, para quem está assistindo a gente ao vivo, é, vocês podem enviar perguntas e a gente vai aqui responder e dialogar com vocês. Bom, a gente chega a esse terceiro momento do nosso debate, que é e agora, né? O que que está acontecendo depois do 8 de janeiro? O que pode acontecer? que deve acontecer, o que esperamos que não aconteça, né? É, vou tentar ser o mais breve possível e jogar a badata quente para a Bianca e para a é, Porque eu acho que a gente está numa situação bastante complexa e paradoxal, né? E a sociologia gosta muito dos paradoxos. E <risos> é, eu acho que... É, a Bianca, enquanto jurista, teórica crítica, e a Lília, no, no diálogo, não só na pesquisa empírica, mas com teorias políticas normativas, acho que vão ter muito mais a dizer em termos de como sair das armadilhas que a gente está. Vou tentar, no máximo, aqui escrever um pouco como eu estou vendo essa armadilha. Acho que a gente está vivendo uma situação, a antropóloga Letícia Cesarino, no último livro dela, chama isso de o mundo do avesso. E eu, a Camila Rocha e a Esther Solano a gente tem chamado do caráter paradoxal do bolsonarismo. Que, na verdade, é um caráter da própria esfera pública brasileira contemporânea. Né? Eu parto assim é, até de um ponto de vista político, normativo, que a desobediência civil faz parte de qualquer Estado democrático de direito que se pretenda realmente democrático. Né? Com isso, eu quero dizer que ações diretas extra-institucionais, mais confrontacionais, mais disruptivas, que, e que alcancem uma legitimidade na opinião pública, contra a repressão do Estado, é, são, são necessárias, inclusive, para a vitalidade da democracia. Né? Não não existiria é, movimento de direitos civis, por exemplo, se não, se não fosse é, desobediência civil lá nos Estados Unidos. Então, acho que a liberdade de expressão, de organização de manifestação tem que valer para todos os atores desde que eles aceitem jogar o jogo democrático. Né? Acho que é isso que é o singular da nossa situação. né? A extrema-direita começou a se apropriar desses repertórios de ação coletiva que podem ser lidos como ação direta que eles próprios nomeiam de desobediência civil. É... Só que o paradoxo é que eles parecem que eles estão usando o direito democrático de manifestação para reivindicar a abolição da democracia. E aí o paradoxo não termina aí, porque se fosse só isso, tudo bem. né? Isso também coloca o Estado... As instituições democráticas, inclusive esse governo, que é um governo de frente ampla, mas que é capitaneado por um partido de centro-esquerda, numa posição também super complexa. Né? Não sei se todo mundo tem essa noção que no, na quarta-feira, dia 11 de janeiro, três dias depois é, dos acontecimentos que a gente está descrevendo aqui, a AGU fez um pedido e o Alexandre de Moraes acatou o pedido e era um pedido de suspensão momentânea do direito democrático de manifestação com o objetivo de proteger a própria democracia de atos e atentados antidemocráticos. Né? Ontem mesmo, o Rogério Marinho, senador eleito, é, bolsonarista, estava na CNN Brasil, é, inclusive culpando a esquerda por ter retirado é, ter o atos de motivação política da lei antiterrorista. Então, o ponto dele era, se não fosse pela esquerda, a gente podia, inclusive, taxar juridicamente é, os vândalos do 8 de janeiro como terroristas e por culpa da esquerda isso não vai acontecer. É, essas, esses dois casos que eu descrevi muito brevemente colocam um, um dilema, uma armadilha muito grande, porque ali na virada da esquina isso vai se voltar é, pela criminalização de movimentos sociais de esquerda quando essa situação é, for superada. É, acho que outros, dois, outros pontos... É, que me deixam bastante preocupado, é um certo punitivismo da esquerda, como se o direito penal pudesse resolver o que a própria esquerda chama de fascismo. É, e a gente sabe que as raízes da ressonância desses discursos, desses valores, dessas narrativas é profundamente social, né? O direito penal não vai resolver isso. É, acho que o nosso desafio é operar a inversão da inversão, né? E queria ressaltar aqui o exemplo de um artigo brilhante que o Tiago Amparo publicou no, na Folha de São Paulo, que ele diz, basicamente, os patriotas que estão presos, eles deviam, na verdade, agradecer à turma dos direitos humanos. Porque, graças à turma dos direitos humanos, eles não estão sendo torturados e eles têm direitos enquanto presos. Pois, afinal de contas, os direitos humanos são universais. Então, acho que são pequenos caminhos é, para a gente sair de uma situação bastante dilemática e uma armadilha bastante é, complexa, se a gente não tiver atento, a gente vai estar tá reproduzindo é, situações bem complicadas. É, acho que a Lilian vai, na verdade, poder dizer muito melhor do que eu, é, em termos políticos, normativos, essa situação paradoxal de uma desobediência civil, incivil, como, como que é essa situação, Lilian?
2: Bem, Jonas, fiquei até sem palavras depois desse, desse seu apanhado é, é, do, do, em relação aos dilemas enquanto sociedade democrática que a gente tem que enfrentar sobre o alargamento do punitivismo penal né, e do vigilantismo estatal, de certo modo. É, não sei se tenho, tenho resposta para isso, a gente tem que continuar conversando, mas sobre a desobediência civil você começou a sua fala com um ponto super importante né que estados democráticos é, é, a, a desobediência civil é um repertório democrático né ela a despeito de ela ser produzida com a finalidade de quebra da legalidade ela se constrói em cima da ampliação de direitos constitucionais então a despeito de haver uma quebra de legalidade na, na, na conduta da ação direta, é, a reivindicação e o espírito da desobediência civil ela ainda está dentro do marco constitucional, ela não prega uma ruptura constitucional uma ruptura institucional. Né? É, é como se fosse uma ação direta de denúncia é, em relação às falhas de representatividade do Estado né? é, ou da, da política, de, de maneira geral por um lado, né, é, e, e você bem disse que a desobediência, ela tem tanto um elemento descritivo quanto normativo, né, então vamos, vamos tentar separar assim, né, é, é, os patriotas, bolsonaristas, se reivindicam como desobediência civis, né, isso é uma maneira deles legitima, legitimarem a sua ação do ponto de vista discursivo, em relação a essa Uh, quebra da institucionalidade, né? Porque eles não consideram, não consideram ela legítima. No entanto, é algo que já foi reiterado aqui, há uma diferença entre legalidade e legitimidade, né? Então, entre, de certo modo, o conteúdo e a, sua, e a sua forma tática, né? É, na medida em que a desobediência ela é aplicada como um recurso tático, que, cuja finalidade é a quebra da lei, cujo meio é a quebra da lei, é, mas a finalidade é ruptura institucional e, nesse sentido, é a consideração de que o seu adversário é ser o inimigo. Né? É, então, há completamente uma quebra, de, digamos assim, é, do elemento civil, do elemento da civilidade, da, da desobediência. E ela deixa de ser civil, ela passa a ser incivil nesse sentido. Né, é, quem fala isso é o Robert Selicats né, é, um, um pesquisador que inclusive esteve aqui no Cebrap é, um tempo, tempo atrás né, e na, o elemento de diferença entre a civilidade e a desobediência não é o recurso da violência mas sim é a instauração de uma cristalização de uma política de amigo-inimigo, de extermínio e de ruptura institucional, é, e sobretudo ele também é, indica a inclusão de práticas militarizadas ou paramilitares dentro da, da desobediência. Né? Então, como a Bianca tinha dito, né, para a gente pensar de uma maneira mais concreta esses exemplos, mesmo se é, a, né, o, o evento de invasão é, ou de é, reintegração de posse na categoria nativa dos patriotas tivesse ocorrido de maneira, digamos, menos disruptiva, né, mais pacífica, como é o, o enquadramento que a mídia geralmente usa para esses tipos de manifestação, ele ainda assim seria antidemocrático e ainda assim seria incivil nesse sentido da desobediência. Ele não seria legítimo nesse sentido é, quando se considera o que é desobediência civil na, na democracia. É claro que é, são sempre categorias que estão em disputas e, e cada né, movimento vai usar táticas específicas de acordo com os seus objetivos. Mas o mais importante é esse elemento da civilidade não, e da não ruptura institucional. Né? É, não existe um direito de reivindicar uma ditadura no limite. É, é, Talvez seja isso seja o ponto, né? Assim como não, não, não é liberdade de expressão e é, fazer uma passeata, mesmo que pacífica, reivindicando a volta da escravidão, é tão absurdo quanto fazer uma passeata pacífica reivindicando a instauração de uma intervenção militar ou de uma ditadura né? Então, é, acho que do ponto de vista do, do decoro do discurso da, da cultura política, é, a gente precisa pensar nessas, nessas categorias da civilidade é, como relevante para fazer uma diferença entre o que é democrático e não democrático e não necessariamente pela rota, é, é, pela rota somente da violência ou da disrupção, né? Porque podem ter autores que, existem autores que defendem que certos usos de subtivos de, de confrontos são legítimos porque eles se baseiam na autodefesa diante de uma certa seletividade do uso da força policial, né, então quando isso acontece é legítimo que o manifestante reivindique ou não, enfim, é, então há, há nuances em relação ao discurso da violência ou da disrupção, mas não não há nuances em relação ao discurso da quebra e da prática da quebra institucional, né, são acho que, são, acho que é um pouco por aí Jonas, desculpa se eu me estendi
1: Imagina, foi ótimo é... E aí Bianca, como que, que você tem a complementar em termos de como lidar, né, com esses paradoxos, dilemas, armadilhas de um ponto de vista talvez tanto jurídico quanto crítico, né
0: Bom, acho que tem algumas, muitas coisas aqui que eu queria falar nesse final, que é... Especialmente acho que é um ponto que a Lilian trouxe, que é essa ideia do que é pacífico e o que não é, essas nuances que estavam na fala dela, né? E que, né, então a gente está pensando sobre isso coletivamente. Então, se a gente pensar, né, teve até um tweet que viralizou, que foi: imagina se fosse a estátua do Borba Gato, né? E por que, por que esse tweet viralizou? Porque o, o galo de luta, que foi um, uma das lideranças, né, que, que fez essa manifestação na estátua do Borba Gato, foi. É, foi condenado, né, então foi, foi, foi preso, foi depois na delegacia, foi condenado, e se a gente pensa, bom, é um, é um, é um dano ao patrimônio, é, sim, mas num sentido muito específico, e aqui, né, já vou fazer uma propaganda, que tem um texto do professor é, William Scheinman, que vai sair a tradução sobre, sobre dano à propriedade por motivação política, eu traduzir, vai sair na revista Direito e Prática, mas tem inglês para quem quiser, ele faz uma diferenciação que, com base né, na análise do Martin Luther King, falou, Olha, é, tem dano à propriedade que não tem consequências para as pessoas. Se você incendiar uma estátua é, claramente racista, né, ou com, né, com viés colonial, etc., ainda ela, ela faz, um, faz um barulho, ela chama atenção para uma pauta, né, uma tática específica de, de, de ação coletiva. Mas ela não causou dano a ninguém, ainda que seja um patrimônio público. Né? No caso específico né, do, do Capitólio Brasileiro, a gente tem que pensar, né? Alguém poderia falar assim: ah, é semelhante ao Borba Gato no sentido de que bom destruíram o relógio é, do Dom João, destruíram obras de arte, que isso então estava chamando a atenção. É, é, tem um contexto que é bom, primeiro tem uma, 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 uma depredação de patrimônio que ela está no contexto dessa. dessa dessa escoamento, né, dessa raiva represada que a gente estava comentando, mas é sempre importante falar, porque a gente está muito focado na depredação que não foi só violência contra o patrimônio, foi também violência contra pessoas, né, jornalistas foram é, 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 machucados, é, sofreram violência física, foi é, encar né, encarcerados durante o tempo, ficaram em cárcere privado. É, é, agentes de segurança que se opuseram né, à, à entrada, os poucos que se opuseram, foram também né, é, é, alvos de violência. Uma coisa que também foi, ficou super né, é, é, marcante para a gente na discussão foi a violência contra o cavalo né, em, em que estava o agente de segurança. Então, assim, é, é, a nossa sorte é que não tinha, era um domingo, não tinham pessoas, muitas, dentro né, do prédio, porque senão é, os danos é, contra pessoas poderiam ter sido muito maior então acho que a ideia da profanação e a ideia dessa onipotência sem limites ela foi para o relógio foi para o de cavalcante foi para foi as estátuas, foi para o patrimônio mas também foi contra as pessoas que estavam à sua frente, então ela tem uma diferença substantiva em termos de justificação normativa mas mesmo em de justificação jurídica do que, do que aconteceu ali Acho que tem uma série de coisas também, né? que acho que foi uma das coisas que o Jonas levantou. Como que a gente classifica? Né? São golpistas? São terroristas? São vândalos? O que, que a gente é, escolhe para é, é, classificar? E aí vão ter vários registros. né? Tem a linguagem comum, que a gente vai poder usar isso é, de maneira, às vezes, intercambiável, com sentido diferente de repreensão. Mas também tem uma intersecção com o direito. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui... É, bom, a gente tem um crime de golpe de Estado, né? Que tá, é, enfim, tem uma definição legal de, de 2021, então a, bio, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né, que é um crime que pune a tentativa. Então, não precisa chegar na consequência da abolição do Estado Democrático de Direito, porque senão seria um pouco difícil, né? Se chegasse na consequência, quem que ia punir, né? Então, é a tentativa. Se você tentou né, abolir o Estado Democrático de Direito por violência ou grave ameaça, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, tem uma pena específica. Bom, se mais tipificado do que isso, né? Tentou impedir o funcionamento de todos os poderes, né? É, então, tem... Então, Poderia chamar de golpista juridicamente? Sim, é tipo, é, o que aconteceu ali foi uma tentativa de golpe de Estado, não há qualquer dúvida, é, ainda que, né, texto jurídico seja uma norma aberta, passível de interpretação, tem aqui é, um crime é, específico, Um outro é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído, né, então era exatamente isso, intervenção militar, forças armadas para que, né, o presidente Lula não assumisse a despeito, né, da, da, da eleição às urnas. Mas, então, né, se a gente quiser golpista do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, não tem exatamente é, é, tem, tem pertinência, se a gente quiser. É... A discussão do terrorismo, ela fica um pouco mais complicada, porque tem uma tipificação específica é, de terrorismo, né, também na legislação, essa de 2016, que exige que tenha um componente de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, para que esses atos possam ser classificados juridicamente como terrorismo. Por que, que a, né, ainda que a gente possa encontrar falas de patriotas nesse sentido, né, dificilmente a gente poderia classificar os atos como um todo, né, no sentido, né, que eram é, xenofóbicos ou então racistas de um, né, num, num, num objetivo específico, né? Mas por que que provavelmente a gente está vendo, né? E, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e de novo não é só dele, é do STF, as decisões dele são referendadas pelo plenário, é, sugerindo o crime de terrorismo. É, uma das razões, é, talvez, que ajude a explicar é porque o crime de terrorismo é, consegue... É, é, punir os atos preparatórios. Então, todos os atos anteriores... Né, são considerados como parte desse crime. Então, seria uma vantagem desse ponto de vista. Além disso, o crime de terrorismo não é passível de indulto. Né? Então, é, tem um, né, um crime específico que, que, não, que não poderia ser indultado por qualquer outro presidente que viesse, por exemplo, né, vamos pensar um cenário catastrófico, que é Bolsonaro se elege é, como presidente depois do Lula e indulta essas pessoas. Né? O crime de terrorismo impediria isso. Então, do ponto de vista jurídico, tem é, é, um consequencialismo importante para tentar pensar como enquadrar, mas também, assim, ali não faltou crime no Código Penal comum para endereçar essa quantidade de coisa. Né? Dano ao patrimônio, associação criminosa, é, prevaricação, enfim, tudo né, das autoridades, então tudo isso está aí num grande léxico específico. Mas acho que tem uma coisa importante é, que está aparecendo agora, que foi uma coisa que o professor Conrado Hüblin, né da Faculdade da, de, de, de Direito da USP, comentou, é, acho que foi hoje ou ontem no... no no assunto, no podcast, que tá saindo muito barato, né? Se a gente pensar, ainda que tivesse, né? Ainda que tenham tido prisões em regime é, cautelar, ou seja, ninguém está cumprindo pena ainda, são prisões preventivas, mas os financiadores, né? quem estimulou os golpes, todo mundo ainda não teve nenhum tipo de grau de responsabilização. Então, é, 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 quando a gente olha para a quantidade de pessoas presas, a gente deixa de ver quem são as pessoas que não estão lá. É, e é necessário, é, a meu ver, e aí a gente vai ter um bom debate do quanto que isso é punitivismo ou não, mas eu acho que é importante... Ter uma responsabilização institucional dessas pessoas, para que a gente possa entender que esses são atos reprováveis em todos os sentidos, para que a gente possa, enquanto sociedade, condená-los enquanto, não só depredação, vandalismo, etc., mas enquanto uma tentativa de golpe de Estado que só não aconteceu, né, assim, claro, a gente não tem um contrafactual, mas como o Jonas mencionou, se a gente tivesse uma GLO, né, se, se, se o, ministro da, o Ministério da Justiça e o Presidente da República atual fossem menos habilidosos e tivessem chamado uma GLO, talvez a gente estivesse discutindo isso em outros tempos, né. Então, temos um problema grande de como responsabilizar, mas acho que tem é, uma necessidade de Responsabilização e por isso que, que, que o termo sem anistia se tornou a nossa palavra de ordem, agora, né? No sentido de bom, tivemos um processo de magistradura militar que tivemos uma anistia em que a gente tem, né? Tentou apagar e um pouco deu no que deu, né? A conexão é, é direta. Então, uma tentativa de dizer não dá para sair desse processo sem a responsabilização de todo mundo, financiadores, é, propagadores, quem apoiou, é, jornalistas que insuflaram, né, o próprio presidente Bolsonaro, a responsabilização dele é super importante, é, então eu acho que a gente vai se ver às voltas com como responsabilizar, os processos estão só no início, qual é a categoria penal é, é importante, mas né, ainda que a gente possa falar é, no debate público, isso não se traduz né, na categoria penal, mas para a gente entender um pouco o que está que em jogo quando né, o judiciário está se valendo de diversas categorias, e acho que tem né, cenas dos próximos capítulos aí bastante, bastante longas aí para gente, a gente pensar como essas pessoas serão responsabilizadas e, e até que ponto. Mas acho que, bom, já me estendi também, acho que a gente pode abrir para perguntas e ouvir é, as pessoas que estão aqui com a gente.
1: Muito bom. É... Temos duas perguntas, eu vou fazê-las juntas e a gente pode ir respondendo de acordo com a gente sentir é, mais convidado,
0: confortável.
1: E, inclusive, a gente está aqui já com mais de uma hora e meia desse ótimo debate, estou muito feliz. Primeira pergunta é da Cris Mazota, ela pergunta, muito esclarecedora a sua fala, Bianca eu me pergunto como seria possível dispersar ou acalmar ou enfraquecer esses valores patriotas? Redicências, como que a gente pode responder a isso, né? E a segunda pergunta é do José Rodrigo Rodrigues. Vocês não acham que vale a pena testar a hipótese de que podemos estar diante de movimentos revolucionários justificados por formulações de direito natural? Algo assim aparece nos seus dados, Jonas? quem gostaria de começar.
0: Bom, já que todo mundo está quieto, se você quiser, eu posso, posso pegar essa bola, e daí depois quero muito ouvir vocês. Bom, acho que, acho que, é, bom, queria agradecer tanto a Cris e ao, e ao José Rodrigo pelas, pelas perguntas, bom, acho que a pergunta da Cris é a pergunta fundamental, né, que é, não é só como responsabiliza, né? a pergunta é, é como reincorporar essas pessoas à democracia, né? Porque a gente vai precisar conviver com elas, né? É... E aí eu acho, Cris, que, bom, eu não tenho uma resposta. Eu, o que eu posso, talvez o Jonas e a Lilian consigam te dar caminhos mais concretos, é, e estou já jogando a bucha para o outro lado, mas o que eu posso te dizer, eu acho que é muito importante, né? É... Esses valores não vão desaparecer do dia para o outro. É, mesmo com processos de responsabilização, né, ainda que eles sejam fundamentais, é, a gente está vendo que é, é, tentativas de desbolsonarização né, institucional, então, por exemplo, né, o, o, o governo do presidente Lula fazendo uma varredura de quem são as pessoas internas, nas polícias, é, no GSI, nos ministérios, mas, é, como o Jonas comentou, é, é um repertório de crença, de ação coletiva, de valores que guiam ações, é, que tem fundamentos religiosos, que tem fundamentos políticos. É. Então, o que eu poderia dizer que são obstáculos ou, ou, ou pontos para a gente prestar atenção é o quão arraigado isso é. Então, não é simplesmente. Né, é, é vencendo o Bolsonaro nas eleições, e quando eu falo simplesmente eu não quero diminuir esse fato, porque isso que a gente fez enquanto sociedade foi hercúleo, foi gigantesco né, de vencer nas urnas, né, sendo que assim olha esse jogo como estava, né, não foram eleições que a gente poderia dizer que tinham condições igualitárias é, então a gente, a gente promoveu isso, mas agora a gente tem esse problema né, como a gente é, conversa inclui, entende é, desmobiliza né, traz para dentro é, e acho que essa é a pergunta né, central, por exemplo, nos Estados Unidos, com a deposição, do, 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 né, com, com a perda da eleição do Trump, com a eleição do Biden, isso continua porque o trumpismo continua muito forte, com vários valores, etc. Então tem é, uma, discussão, uma discussão muito grande. Então, assim, eu não vou te responder, mas eu vou dizer, olha... Não tem solução simples, porque é um processo arregado, social, é, não é, é uma, uma dimensão institucional que vai fazer isso acabar, ainda que a dimensão institucional seja fundamental, é só a gente pensar o que seriam quatro anos de um novo governo Bolsonaro, né, é, com indicação de ministros do Supremo, com indicação né, de, de é, ministros, ministras, mas com continuidade de políticas de morte, como... Né, é, Uso e porte de armas, então a gente está falando aqui de, de uma coisa que mudou o jogo, certamente, mas que não muda o fato de que tem uma, um, uma um, valores e pessoas com é, crenças bolsonaristas arraigadas e que essas crenças não são é, é, e chamá-los e chamá-las de idiota não, não, não ajuda a gente em nada. Né? A gente, quando a gente faz isso, a gente deixa de entender. E aí, então, acho que a primeira coisa aqui que é o que a gente está tentando fazer hoje é dizer assim, não, peraí, né? Tem coisas aqui que a gente precisa entender se a gente quiser, de fato, é, é, de fato, ter curiosidade, né? Então, é, é, é um pouco, né, olhar para uma coisa muito horrorosa e falar, quero encontrar lógica, sim, né? Mas se a gente está tentando entender a sociedade do jeito que ela é hoje, a gente tem que fazer isso. Né? Então, é, acho, que, acho que eu iria por aí, quero muito ouvir o Jonas e a Lilian sobre o que eles acham que poderiam ser os caminhos. E daí a pergunta do Zé, eu acho que é, que é fundamental, né? Então, é, essa concepção de direito deles se, poderia ser uma espécie de direito natural, ou seja, uma espécie de direito é, inato, né? Entendido como algo que não vem necessariamente de algo positivado, né? Como a Constituição, mas que vem de uma ideia de titularidade, portanto revolucionária, no sentido de deposição, de golpe tal. É, acho que o Jonas pode comentar é, sobre os dados, né? É, mas eu acho que, é, não sei, eu acho que eu, eu não caracterizaria assim, porque eu acho que é, tem aí talvez um, uma complicação para a gente de pensar isso, é, e, e é sempre uma complicação para a gente pensar é, valores é, opressores, autoritários, nesses termos, né? É, é, mas sim, seriam revolucionários no sentido em que a gente estivesse pensando de depor uma ordem constituída, né? anti-establishment, uma nova proposta, de não querer o que está aí. Tanto é que né, os ataques foram, foram a todo o sistema institucional, né? a todo o sistema representativo. É, então, talvez numa linha, sim, mas em outra, eu fico pensando o quanto que a gente classificaria. Se a gente classificasse como algo de direito natural revolucionário, a gente talvez, sem explicar, né? talvez desse tintas. É... É, que em alguns é, em algumas esferas pudessem pudessem talvez justificar é, demasiadamente as ações dos patriotas, mas quero muito te ouvir, Zé, sobre isso, o que você acha? É, bom, esses seriam os meus dois comentários e quero muito ouvir o Jonas e a obrigado.
1: Obrigado, Bianca. É, tentar ser o mais rápido possível aqui sobre a pergunta da Cris, né? Hum como que a sociologia explica de onde vêm os valores, os valores não, né, eles não caem do céu, eles são construídos por instituições, então, são basicamente processos de socialização, é, então, esse é o canal, então, eu poderia fazer uma fala é, quase de reforma educacional, né, é, e óbvio que isso está envolvido, mas a gente sabe que também o campo conservador e reacionário reage a mudanças curriculares na escola pública, justamente porque enxergam isso como uma ameaça de ressocialização daquilo que eles não querem que os filhos tenham acesso, né? e, e tem uma compreensão dos filhos como propriedade das famílias. Então, a escola pública, a escola pública democrática está ameaçando esse controle, essa propriedade de pais conservadores com relação aos seus filhos. Mas eu diria que a principal instituição hum, que eu apostaria em termos quase de um efeito cascata, é encarar as forças armadas como instituição, como espaço de socialização. Então, enquanto as forças armadas não se enxergarem como integradas e subordinadas ao poder civil, é, as condições para esses valores que mobilizam intervenções militar vão permanecer. Eu estou fazendo um recorte, né? Tem várias outras questões sobre religião, sobre conservadorismo, só estou me focando no caso das Forças Armadas, né? Então, assim, a gente descobriu desde 2014, basicamente, que é um momento-chave que começa a ficar explícito esse engajamento das Forças Armadas na candidatura presidencial do Jair Bolsonaro, que o a conversão das Forças Armadas à democracia pós 1988 era, no mínimo, frágil. <risos> e isso a gente vai vendo, o elogio à ditadura militar de 64, 85 vai se tornando desavergonhado cada vez mais, isso alimenta o intervencionismo militar, tem uma naturalização e uma banalização do intervencionismo militar no debate público, né? é algo que sempre foi presente nas ruas, desde 2003, de uma forma absolutamente minoritária, e a gente chega a outubro, novembro de 2022, o intervencionismo militar hegemonizou a extrema-direita, e a extrema-direita é um dos centros de gravidade do debate público no Brasil hoje. Né? Os três comandantes das Forças Armadas soltaram uma nota em novembro ou dezembro defendendo o direito de manifestação de quem estava acampado na frente dos quartéis. Eu não li ainda uma nota deles condenando os acontecimentos de 8 de janeiro e se comprometendo contra o golpe e a favor do governo democraticamente eleito, empossado, legitimamente constituído. E tem várias revelações uh, de ações de comandantes das Forças Armadas, ou do Exército especificamente, em Fortaleza, em Manaus, em Brasília, é, de que eles protegeram os acampamentos é, contra qualquer tentativa de debelar, de desmobilizar os acampamentos. Então, se a gente não mexe nos valores das Forças Armadas, a gente não vai conseguir mexer nos valores dos intervencionistas que estão na base da sociedade. Sobre a questão do Zé, é, não sei se eu tenho todos os elementos aqui é, para te responder. Vou separar em duas, dois pontos. Em termos revolucionários, sim, eu acho que isso é uma boa definição. Muitos intelectuais da nova direita costumam é, dizer que o bolsonarismo não é conservador, mas é reacionário. Eles não querem conservar, eles querem destruir. É, e isso, isso aparece nos dados da minha pesquisa. Uma coisa de um imaginário que é de uma vertente super específica do cristianismo, que é um imaginário catastrofista, apocalíptico, milenarista escatológico né Então tem esse aspecto revolucionário, acho que procede. Sobre o direito natural, acho que me faltam os elementos aqui, talvez, de sociologia do direito para te responder. É, o que eu consigo dizer é que o que aparece nos dados da, da minha etnografia é uma noção de direito divino. Né? Então vem, vem de Deus. É, Deus escolheu essa terra, Deus ama o Brasil. Deus escolheu esse povo brasileiro, que é o povo cristão, até os indígenas que estavam participando da campanha patriota de contestação do resultado das eleições são todos convertidos ao cristianismo. É... E essas noções de terra prometida, povo escolhido, missão divina, estão fundamentando essas crenças, esses valores profundos. Eu só queria trazer um dado que eu ainda não sei como interpretar, que eu acho que é levante de trazer, que é o fato de que a cópia, que depois revelou que não era original, né? É, da constituição federal de 88 não foi destruída ela foi roubada né o, o patriota inclusive argumenta que ele roubou para salvá-la da destruição então o que eu não sei interpretar é, é existe uma reivindicação da constituição é, por mais que o bolsonaro quando ele diz as quatro linhas da, da constituição etc e tal isso tem um sentido inclusive retórico de proteção dele gente olha não, não Alexandre de Moraes, não estou cometendo crime estou nas quatro linhas da constituição. Mas do ponto de vista da base, tem aí também uma reivindicação paradoxal da Constituição Federal de 88. Como que é possível isso? Né? É, esse é um, um fator que eu não sei ainda interpretar. Então, seriam os meus comentários. É, e eu passaria agora para a Lilian. Bem,
2: obrigada, Cris e José, pelas perguntas. É, acho que a Bianca e o Jonas já cobriram bastante esse ponto. Talvez eu vou tentar ser mais telegráfica aqui nas respostas. É, sobre o primeiro ponto, né, que a Cris levantou em relação a como fazer com que essas pessoas se desradicalizem, né? Seria um pouco esse, acho que, o um mote, né? É pensando em exemplos de. É, políticas de desradicalização, assim, que foram aplicadas em certos países europeus, embora não tenha agora os dados específicos das políticas, mas elas têm, em geral, duas, duas, pé, duas pontas, assim, né? É uma em relação à, à desmobilização, sobretudo das lideranças, porque elas produzem a difusão daqueles conteúdos, daquele, daquela retórica, enfim, daquela, daquele uh, script de práticas, e com cláusulas de barreira também para a entrada de políticos no sistema político que sejam extremistas. É, então, se aumentam muito os custos de, de defender é, posturas antidemocráticas. É o, que o Jonas tava, é, é o processo inverso do que o Jonas estava falando, de como se, ao longo dos últimos anos, aconteceu uma banalização no Brasil de um elogio à ditadura e à tortura. Né? Não, não havia custos para fazer isso é, de uma maneira explícita. Né, o, o Bolsonaro no voto do impeachment da Dilma, é, todo mundo sabe a quem ele, ele, ele fez a fala né? enfim e, por, e, e a outra perna seria o que o Jonas também já, de certo modo falou que é sobre a socialização e a, e a reintegração mas aí eu não, não sei de exemplos específicos no momento assim, acho que, que isso tem que ser construído a longo prazo mesmo e é um desafio é, em relação a, ao aspecto revolucionário e de direito natural. Achei muito interessante essa pergunta, porque algo que me chama a atenção é essa inter, essa, esse colamento normativo entre a liberdade vinda de um... A normatividade da liberdade ela vem de Deus, né? que Deus, Deus deu a liberdade. Ela não é, como a Bianca falou, positivada. Ela não vem da política ela não vem de uma esfera política ela vem de uma esfera divina isso é direito natural filmer pré robesiano assim é, é, nesse sentido até em certo sentido de uma tradição burkeana contra revolucionária é, porque baseada nesse direito natural divino da liberdade da comunidade que que foi instituída é, enfim e, e eu acho que no geral, para ser telegráfica e não prendê-los aqui, eu acho que seria, seria isso. Agradeço as perguntas e a participação.
1: É, para quem se interessar, o pessoal da comunicação vai colocar aqui o link do, do artigo que eu e a Bianca escrevemos para a revista 451, é a reintegração de postos dos patriotas. É, acho que pode depois vai colocar né, na descrição do, do evento, para quem quiser acessar. É, a gente tinha planejado, basicamente, um evento de 50 minutos, e acabamos falando uma hora e 50, mas porque, de fato, rendeu demais. É, foi um enorme prazer estar é, tá aqui com a Lilian, com a Bianca, agradecer o convite, todas as contribuições. Estou é, aqui borbulhando com várias... Quero ver reassistir, né, para... A captar tudo que a gente conseguiu debater. Eu queria agradecer todas as pessoas que estão acompanhando a gente, seja ao vivo ou seja depois no gravado. É, agradecer o Maurício Parilson Favareto, é, coordenador de seminário do Sebrae, pelo convite. E agradecer demais toda a equipe da comunicação do sebrap por todo o apoio e infraestrutura do começo ao fim. E terminar aqui reforçando o convite para todo mundo que está assistindo a gente, acompanhar o sebrap nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, esse evento, como eu falei no começo, vai ficar disponível é, no, no canal do Sebrap no YouTube. Agradecer demais é, todo mundo pela sua atenção e a gente se vê, então, uma próxima.
0: Obrigado.